0: é o capítulo 39 do podcast Entre Mundos, onde contamos com amor o Mahabharata. No episódio de hoje, os pândavas continuam caminhando pela floresta, enquanto lá em Rastinápora, visitas aparecem. Logo depois que os pândavas deixaram Rastinápora... Eles viajaram por três dias e três noites até, chegaram, até chegarem à floresta de Kamiaka. Enquanto eles estavam andando pela floresta durante as assombrosas horas noturnas, eles encontraram um terrível cachaça de olhos de fogo. Ele era alto igual uma árvore e ele também segurava com uma de suas mãos, que eram tão compridas quanto galhos, uma tocha fl flamejante. Com os braços e pernas esticados, eles ali, ele, o urakishasa estava ali bloqueando o caminho dos pandoves. O Rakshasa era horroroso. Ele tinha dentes afiados, protuberantes, dentro de uma boca escancarada. Oito dentes. Os seus olhos eram da cor de cobre. Os cabelos, Cor de fogo, eriçados de nervoso. E ele parecia um aglomerado de nuvens de chuva, porque ele era muito escuro. Ele urrava, urrava muito alto, como, como um trovão. E ele jogou um poder de ilusão, um poder típico dos rakshasas, para cima dos pândavas. E os pândavas ficaram completamente desorientados. Na verdade, não só os pândavas, todas as criaturas da floresta. Então, pássaros caíam de seus ninhos. É, Veados, búfalos, leopardos e ursos começavam a correr, aterrorizados com aquele barulho. Muitos deles morriam, outros desmaiavam. Estava todo mundo em fuga e a floresta inteira parecia girar. Um violento vendaval começou e redemoinhos, redemoinhos se cruzavam e, e corriam toda a floresta. Percebendo isso, o mestre Dálmia, ele, ele reconheceu que era uma magia, uma ilusão do Rakshasa. E ele ali recitou mantras védicos para neutralizar essa... Essa ilusão. A ventania cessou, a poeira baixou e os pândavas conseguiram olhar para frente e encarar aquele terrível urachaça que parecia a morte personificada. Draupadi estava apavorada e ela ficou ali bem encolhidinha no meio dos seus, dos seus cinco maridos. E o destira ele se colocou à frente. E, muito sério, ele perguntou. Quem és tu? que queres de nós? O Rekhasa respondeu. Eu sou Kirmira, irmão do grande e famoso Baka. Eu vivo aqui, confortavelmente, nessa floresta inabitada. E eu devoro todo homem tolo que, que se atreve a vir até aqui. E vocês? Quem são vocês? Quem são vocês tão atrevidos que chegaram aqui na hora da minha refeição e vão se tornar meu jantar? Quem são vocês? E o Destira respondeu. Nós somos os cinco filhos de Pando. Nós fomos exilados do nosso reino e nós desejamos viver nessa floresta. Quando a identidade deles foi revelada por Destira, o Rakshasa berrou em contentamento. <risos> que sorte, que sorte hoje é meu dia de sorte. Obrigado destino. Há tanto tempo que eu vagueava por aí, por esse mundo, tentando encontrar Bima, o assassino do meu irmão. E agora tá aí, ó, diante de mim na calada da noite quando o poder dos jirakshasas ficam mais fortes. E logo hoje, que eu tô com fome. <risos> Aí você, você, Bima, ó, disfarçado de um brâmana, você enganou meu irmão e matou ele na frente de todo mundo, tá? Eu também te conheço, te conheço ali da história. Você matou o nosso Ridimba e você sequestrou o Hidimbi. Você é famoso com os e eu e eu hoje vou te matar e eu vou jantar todos vocês além disso oferecerei o seu sangue à alma do meu querido irmão e o destira, com aquela calma de o distira olhava para ele falando e, e verbalizando tudo isso e respondeu ó oh, caro Rakshasa, eu sinto lhe dizer que isso jamais se dará. O poderoso Bima mal piscou. Ele ainda estava ali tremendo de raiva do jogo de dados e era tudo o que ele queria, alguém que tivesse desafiando ele. Ele imediatamente arrancou uma árvore enorme no chão, tirou seus galhos e, fazendo ela de lança, partiu para cima de Kirmina. Arjuna também encordoou seu arco, armou as flechas e já se posicionou, mirando o inimigo. Bima, ele chegou para Arjuna e falou: Não, eu vou sozinho, não se meta nessa. Primeiro, Bima deu uma apertada na, na sua veste, na sua roupa, da, da parte de baixo, apertou na cintura, apertou o nó e ele partiu igual louco, igual louco para cima de de Kirmina, e ele golpeou vigorosamente a cabeça do Rakshasa. A árvore se desfez em pedaços e e o demônio ele parecia assim que estava inabalável, inabalável, nada aconteceu e Kirmina pegou uma árvore tacou embima, e tacou em Bima e Bima pegou uma árvore, enfim, eles ficaram fazendo uma grande guerra arrancando árvores e lutando um contra o outro, da mesma forma que foi a luta com Baca, e também com Ridimba. Ali, aonde eles estavam, já estava ficando é, uma, uma terra vazia, porque as árvores já estavam acabando, já estavam virando um descampado, aquela área da floresta. Draupadi, Dálmia e os quatro irmãos assistiam à luta. Draupadi, ela olhava com um brilho nos olhos, e Bima, Bima sabia que Draupadi estava assistindo, e ele precisava provar a Draupadi que ele ia cumprir com a sua promessa, matando Duryodhana, Dushasana e todos os outros irmãos. Eles rolaram pelo chão por mais de uma hora. Então, quando Bima já estava cansado ali daquela brincadeira, e ele estava orgulhoso da sua força, e querendo realmente é, confirmar a sua esposa o seu poder, ele se lembrou dos insultos de Duryodhana. Ele olhava para o demônio, para o Rakshasa, como se ele fosse um dos Kauravas. E aí, ao lembrar do jogo de dados, ao lembrar de Dushasana, de Shakuni, ao lembrar de Dhritarastra, a ira de Bima ia cada vez se incendiando mais. Então, quando já não cabia mais dentro de si, ele agarrou a e quebrou ele ao meio, jogando ele no chão com toda a força. Depois ele pulou em cima, com o seu joelho ele prendeu o pescoço e ele estrangulou ali, Kirmina, na frente de toda a sua família. Seu verme pecaminoso! Agora não precisa mais ficar preocupadinho com Baca e com Ridimba. Agora você está com eles. Seus irmãos e Draupadi correram para abraçá-los e eles ali ficaram rodeando Bima e exaltando todas as suas qualidades. Draupadi é, ficou muito feliz e novamente eles se... Arrumaram, né, como num círculo e continuaram a caminhada, só que dessa vez levando Draupadi no meio deles, já contando com todos os perigos da floresta. Enquanto isso, em Rastinápora, o rei Dritarastra continuava desesperado. Ele estava ali incomodado, amedrontado, apavorado, ele sabia que ele tinha se metido e metido toda a sua dinastia no pior caminho. Um caminho adármico. E ele chamou Vidura. Ele chamou seu querido irmão Vidura e ele disse, ''Oh, meu irmão, oh, meu irmão, você que é versado em todas as sutilezas do Dharma, por favor, diga qual é o melhor caminho para mim.'' Diga qual é o melhor caminho para eles, para nossos filhos, para os meus filhos. Diga, diga, diga de uma vez por todas o que, que agora eu tenho que fazer. Como que a gente pode evitar a aniquilação completa da nossa dinastia? Fidura respondeu. Ó oh. rei, hey, o sucesso de um reino e também da sua dinastia depende da virtude. Então, você abandonou a virtude quando você passou a amar mais os seus filhos do que os filhos órfãos de seu, de seu irmão. Se você quer reaver a virtude, devolva aos pândavas o que é deles. Mas não era isso que Dritarastra queria escutar? E Vidura nunca falava o que ele queria escutar. Dritarastra esfregava suas mãos, se balançava para frente e para trás. Ele não estava interessado em devolver nada para ninguém. Ele queria saber como que os seus filhos, como que os cáuravas, poderiam assegurar a manutenção dessa condição, de serem os, os imperadores né? de toda Baratavarsa. Enfim, ele falou, Vidura... Vidura, como que devolveremos aos grandes pândavas poderosos tudo sem que eles caiam sobre nós com todas as suas armas e seu poder? Não é isso, Vidura? Ó oh, rei, ainda dá tempo. Rejeite Duryodhana e traga e o destira de volta à posição do grande monarca. Por favor, irmão... Deixe seus filhos seguirem a virtude dos pândavas. Essa é a única solução. Ordene que Dushasana peça perdão publicamente a Draupadi e a Bhima. E deixe que Duryodhana aprenda o Dharma com eles. Essa é a única forma que eu posso aconselhá-lo. Não existe outra maneira. E aí... E aí, Dritarastra ficou muito bravo. Muito bravo. Vidura, você sempre toma o partido dos pândavas. Você sempre tá contra o meu interesse e o interesse dos meus filhos. Você gosta tanto deles, é? Gosta mesmo? Então vai embora. Vai embora de Rastinápura. Vai morar na floresta. Sai daqui, Vidura. Vai embora daqui. Eu não preciso mais dos seus aconselhamentos. Você tá igualzinho uma mulher em casta. O marido pode sempre tratar bem, como eu te trato, mas você está sempre abandonando o lar. Vai, pode ir, vai com quem você gosta. Então, Dritarastra levantou-se e saiu com muita imponência das suas acomodações. Vidura balançou a cabeça com muita tristeza e disse, É, não posso fazer mais nada. Nossa a linhagem está condenada. E aí ele decidiu realmente ir embora e seguir os pândavas na floresta. Os pândavas estavam na floresta de Kamyaka com muitos brahmanas é, ao redor, com o fogo do sacrifício aceso, escutando mantras védicos, histórias, cantando mantras védicos, estu, escutando histórias védicas. Eles estavam ali às margens do rio Saraswati. Muitos as setas estavam acompanhando eles e já era noite quando eles escutaram o barulho de uma quadriga chegando. Na hora, eles ficaram em pé e tavam, começaram a procurar de onde estava vindo. Eles então viram Vidura, o tio Vidura, saindo de dentro da quadriga. E, e o destira muito surpreso, falou a Bima. Irmão, por que que Vidura está aqui? Ele foi enviado para conduzir-nos a Rastinápora de novo? Será que é um novo jogo de dados? Será que Shakuni será que agora ele deseja roubar até mesmo o nosso único bem, que são nossas armas? Mas não, não era isso. Todos saudaram o tio Vidura e, assim, ele começou a narrar aos seus sobrinhos tudo o que tinha acontecido lá em Racinápora, como que estava o Dritarastra, como que estava é, todos os cáuravas, o medo, o desespero, a insegurança. E ele contou que ele foi rejeitado com palavras muito rudes é, pelo rei e tinha optado por ir morar com eles na floresta. Os pandavas ficaram preocupados, afinal de contas Kunti tinha ficado é, sob os cuidados de Vidura. Mas eles confiavam no tio, eles sabiam, né, que é, acreditavam que estava tudo em ordem. De repente, outro barulho de quadriga. Mais uma quadriga chegando. Dessa vez, era Sanjaya, o secretário, o quadrigário do rei Dritarastra. Ele chegou na floresta, prestou suas reverências ao rei de Estira e se, se se referiu à Vidura, ó oh, Vidura. Eu vim aqui te levar de volta. Dritarastra, desde o dia que ele te mandou embora, ele está desesperado. Ele está sofrendo, ele só chora, ele não come. Ele está preocupado com a sua saúde, ele está preocupado com você, ele está com saudade, ele diz que ele não consegue viver sem seus conselhos, ele diz que ele sabe que errou, ele está sofrendo muito, ele está pedindo perdão e convidando você a voltar ao reino comigo. Bem, Vidura sabia que Dritarastra... Ele não ia é, realmente dar ouvidos e ter disponibilidade para aceitar os conselhos de Vidura. Mas ele achou melhor retornar, retornar e ficar ali por perto, tentando apagar incêndios e contornar qualquer coisa que ele pudesse. Era melhor ele estar perto do que estar longe. Vidura então virou por os pândavas e deu o seguinte conselho. Vocês devem passar seus dias pacientemente e busquem maneiras de ampliar a sua força. Realizem ascetismo e adorem os deuses. Isso irá aumentar o seu poder. Sempre falem a verdade e sejam gentis com todos os seus dependentes e seguidores. Compartilhem alimentos e não sejam nunca soberbos. Semelhante conduta... É, acaba sempre com a prosperidade dos reis, ou seja, ser soberbo. Não, nunca, nunca seja soberbo. Dessa forma, Yudhishthira agradeceu Vidura. Vidura entrou na quadriga de Sanjaya e voltou para Hastinapura. Os pandavas ficaram felizes porque ele sabia né, que Vidura precisava cuidar de Kunti então, eles continuaram tranquilos depois desse incidente. Dritarastra ficou muito feliz com o retorno de Vidura, pediu perdão pessoalmente, abraçou o irmão. E Vidura também ficou feliz. Vidura gostava de Dritarastra e sabia que ele estava no lugar certo. Duryodhana, entretanto, não ficou feliz com o retorno do tio. Mais uma vez ele chamou Chakuni, Radeia, Tuṣṣāsana e disse: Vidura voltou, gente, Vidura voltou. A gente não consegue se livrar dele. Olha, ele vai conseguir convencer meu pai a trazer os pandavas de volta. A gente tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar aqui de braço cruzado. Radeia sugeriu que eles vestissem naquela hora as armaduras e saíssem rumo à floresta de Kamiaka para matar os Pândavas. Vamos acabar agora com isso? Vamos matar eles? Nós somos chatrias É assim que a gente resolve as coisas. Vamos vestir nossas armaduras, pegar nossos arcos e vamos acabar com eles. Esse é o um momento oportuno, eles estão enfraquecidos, sem recurso. Bima deve estar com fome, fraco, vamos lá, vamos resolver logo isso, para que ficar aqui pensando daqui a 13 anos, isso vai ficar sempre assombrando a gente, vamos acabar agora. Todo mundo concordou, ficaram felizes, é, é mesmo, vamos invadir Kamiaka. Quando já estavam todos em suas quadrigas, já saindo da cidade, eles se depararam no meio do caminho com Deva. O sábio, ele viu através dos seus poderes místicos o plano de Duryodhana e ele foi ali impedir que isso acontecesse. Ele, na hora, ordenou que Duryodhana retornasse ao palácio. E mesmo Duryodhana, com toda a sua arrogância, ele não se atreveu a contestar a ordem de Vyasadeva. Duryodhana, Dushasana, Radeya... Shakuni, voltaram com muita raiva para Rastinápora. E Vyasadeva aproveitou que já estava ali e foi falar com o rei, com o rei Dhritarastra. Depois de ser é, apropriadamente recebido, de ter sido adorado, de ter seus pés lavados, de ter feito todos os rituais para a chegada de Urishi, Dhritarastra escutou as palavras do seu pai. Viaça deva. Ó, oh, vossa majestade, eu solicito que você ouça com atenção tudo o que eu te digo, porque é o melhor que os curos podem ter. Em nada me agrada os pândavas terem sido exilados de suas terras por esses meios pérfidos. Se vossa majestade não devolver o reino deles agora... Saiba, saiba que daqui a treze anos, toda a raiva deles não terá diminuído. E eles acabarão com vocês, com seus filhos, um por um. Não tenha dúvidas que isso irá acontecer. Dritarastra, você sabia que o seu filho tolo agora estava tendo ideia de assassinar os pândavas? Ele estava aqui, já saindo, indo em direção à floresta onde os primos estão, eu que impedi e mandei eles voltarem. Você sabia disso? Seu filho Duryodhana está esfacelando a linhagem dos curos. Ó oh, rei, eu tenho uma solução. Envie agora Duryodhana para a floresta, que ele seja o servo dos pândavas durante esse ano. Quem sabe? Quem sabe até mesmo os pândavas... De coração tão bom, possa ter alguma simpatia pelo seu filho? E assim eliminar a raiva e qualquer animosidade que eles cultivem em seus corações. Mande Duriodana agora como um servo para morar na floresta. Vyasadeva se levantou, olhou em volta e falou: Cadê Bishma? Cadê Drona? Vidura? Qual é a visão de vocês? Me diga, Dritarastra, me diga alguma coisa. O que, que está acontecendo na sua mente, no seu coração? Dritarastra suspirou, ergueu sua mão e pegou a palavra. Eu não concordei com nada disso. Ninguém daqui concordou, nem bishma, nem drona, nem vidura nem minha esposa Gandhari, todos ficaram muito abalados. É como se Maia, Maia, o véu da ilusão tivessem tomado a gente. E nós ficamos incapazes de abandonar Duriodana Escute, Dritarastra. eu falo agora não como um grande oriche, eu falo agora como seu pai. Se você quer alguma paz... Se você quer alguma possibilidade de vida longa e de que a dinastia dos curos prospere, você tem que ordenar que Duryodhana se reconcilie com os Pandavas. Essa é a única solução. Dritarastra baixou a cabeça e falou: ó oh, Vyasadeva, é, de algum modo, eu não consigo seguir este conselho. Vyassadeva se levantou e resolveu ir embora. E ele falou, em breve, e muito em breve, o sábio Maitreya aparecerá por aqui. Receba ele e escute seus conselhos, tanto vocês quanto todos os príncipes cáuravas. Dizendo isso, Vyassadeva foi embora, tão rápido e tão místico como ele chegou. Passou realmente muito tempo, muito pouco tempo, e o asceta Maitreya, que era um itinerante, um sábio muito famoso da época, ele chegou em Rastinapura e ele carregava apenas um cajado e um pote de água. Ele foi recebido com todo o respeito por Dritarastra e por seus filhos, Fizeram muitas oferendas, fizeram adorações, lavaram seus pés, é, sentaram ele confortavelmente num assento especial no salão de Dritarastra e Maitreya começou a falar. Maitreya contou que nas suas peregrinações ele tinha passado pela floresta de Kamiyaka, tinha estado com Yudistira e com seus irmãos, tinha visto toda a cena deles rodeados por Rishi, participando de cerimônias védicas e que Yudistira tinha contado tudo o que tinha acontecido a ele, então ele resolveu ir a Hastinapura escutar os curos e dar conselhos, pra, conselhos para os curos. E o grande sábio Maitreya falava o que todos os grandes sábios falavam. Como que vocês foram fazer isso? Vocês precisam pedir perdão aos Pândavas, Vocês precisam devolver as terras a Yudhishthira. Isso precisa terminar agora, senão será o fim da dinastia dos curos. E ele continuou falando tudo isso que Duryodhana e Dhritarashtra já tinham escutado de Vidura, de Vyasadeva... E de qualquer outra pessoa que ali pudesse falar. Né? De, de, da, da população que, que sussurrava pelos cantos, tais coisas. E Duryodhana, ele estava ficando impaciente. Então Maitreya, com muita bondade, se referiu a Duryodhana. Ele falou, rapaz, rapaz, escute o que eu estou dizendo. Os pândavas nunca vão se enfraquecer. Bima Bima acabou de matar um grande Rakshasa, Kirmira. Ele acabou com ele. O corpo dele tá ali ó, no meio do caminho de caminhaca para quem quiser ver. Por favor, você não pode é, ser ofensivo. Você tem que fazer as pazes com seus primos. Releve, tira esse peso de seu coração. Maitreya ia falando essas palavras para Duryodhana. E Duriodana estava ficando cada vez mais incomodado. Duriodana levantou, franziu a testa e ele ficava esfregando a mão assim na sua coxa de nervoso, de ansiedade, de angústia, de ter que escutar mais uma vez todo aquele blá 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 dos sábios, dos rixos. Maitreia olhou para aquela cena, Duriodana desviando o olhar, franzindo o rosto, não respondendo, não dando, fazendo questão de mostrar que não estava dando a mínima para aquelas palavras. Então Maitreia ficou também bravo, porque os ristes também ficam bravos diante de toda a imprudência de Duriodana. Maitreia encheu de ira. Ele levantou do seu assento e falou com uma voz de trovão. Oh, seu insolente, enquanto eu tô aqui tentando te dar conselhos, você tá menosprezando as minhas palavras. Eu tentei te aconselhar, mas você faz questão de não escutar. Na grande guerra que vai acontecer daqui a treze anos, Bima vai esmagar essa coxa que você tanto esfrega com as mãos. Num golpe só com a sua massa. Falando essas palavras, Maitreia foi embora. Tava demorando para alguém jogar uma maldição em Duriodana, né? Acho que <risos> todo mundo que escuta, uma tá joga as suas, mas ali na hora precisava.
1: Nossa. Olha, Maitreia me representa. <risos> Porque já deu, né? De aguentar. A, a já insolência,
0: viu, já deu, né? A gente já deu de dritarastra também, né? Ela Nossa. fica ali numa
1: sofrência, né? Numa... Não faz o que tem que ser feito, sabe, né? Sabe o que tem que ser feito. É, como a gente disse é, num outro episódio, num, numa citação de Jung, os preconceitos inconscientes, os preconceitos conscientes, né? Você sabe que não é pra fazer aquilo, mas faz, né? Olha, o... quem que definiu muito bem aí? É, Vidura. Vidura definiu muito bem, né? Assim, o sucesso depende da virtude. E você perdeu a virtude quando você priorizou os teus filhos. Eu acho que isso que eu tô falando do, do, do preconceito consciente. Ele sabia desde o começo que ele tava errado. Ele sabia desde o começo. Mas ele insistiu, insistiu, insistiu no erro. Bom... Vamos começar pelos três dias e três noites, né? Tem que falar disso, porque... Por que, que o número três aparece tanto em contos? Né? No conto de fada tem vários. é Três pedidos para a lâmpada, né? Dos desejos. Três porquinhos. É... E no Marra também, lembra uhum. de...
0: Quem foi que falou? Só três. É, Viasadeva, quando... Sim só pôde ter três filhos
1: quando ela pediu terceiro quando a mãe pediu o terceiro favor ele foi três mais três é, é a gente até comentou ah. um pouco sobre isso né na, na, na ocasião conte também quando o Pando queria o quarto filho ela não chega três, tem... três que simbologia tem esse três na, na, nas histórias é interessante a gente ver onde o três aparece né assim na mitologia grega a gente tem Zeus, Poseidon e Hades, que é céu e terra né para Zeus, os oceanos com Poseidon e os uh, reinos inferiores <risos> com Hades. O é, que, que significa isso? A gente vai entender. Mas lá no, nos Vedas, no, no hinduísmo, como popularmente se diz, a gente tem a Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva. No Budismo, a gente tem o Triratma, que compõe o Tao, Buda, Dharma e Sanga. E, por fim, no Cristianismo, a Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É Como se fosse uma tríade, né? agora eu me engasguei, porque lembrei, da nova medicina germânica, que tudo começa com uma tríade, né? Que é cérebro, psique e órgão. Então, eu tô muito mergulhada nessa nova tríade. Aí, eu gaguejei aqui, lembrando. É... Que não deixa de ser interessante também de analisar, porque é um ponto de partida, um começo, meio e fim, mas um fim que é transcendente. Um fim... É... Restaurador, que renascedor, fecheado, um fim, um... é um fim é, que altera. Uhum. Altera a situação. Uhum. Né? Assim como se estivesse numa caminhada, e assim o, o terceiro ponto daquela caminhada é a transformação. Né? Então o 3 o vem para a gente pensar sempre que aparece o 3 é porque está se dando ali uma trajetória de transformação, iniciando-se uma trajetória de transformação. Então, os pandavas lá, três dias e três noites, e aparece um demônio. É, é bastante simbólico. É um demônio, um rakshasa, com poder de ilusão da desorientação. Né? E ele parecia a morte personificada, então a gente vai entendendo os símbolos, né? É, o demônio logo fala, né? O que, que vocês estão fazendo aqui, né? É, devoro todo homem tolo. Aí tem um, um, um aspecto importante, por isso que ele não devorou Bima. Bima não era um homem tolo. Ele sabia por que, que ele estava ali, ele sabia como atravessar, ele estava é, seguro na tríade, ele ia concluir a caminhada dele. Ele não fica então iludido e desesperado pelo Rakshasa que atravessa ali o caminho dele. Então eles se apresentam, né? O Rakshasa fica feliz. Ele acha que ele vai cumprir ali com o desejo dele, mas é, Bima estava está sempre, né? Preparado. E aí eu compartilho desse lugar, assim, com, com e Fiquei visualizando ali, de só contemplando a força, a sagacidade é, do seu marido de acabar com esse demônio da floresta. É tanto símbolo que dá muito tempo só falando disso, porque, então tá, travessia da floresta, o exílio, esse mergulho interno. Né? a gente está sempre comparando o exílio a isso então assim eles vão para esse lugar denso né? fazer a travessia deles vem um demônio tentando iludir depois de três dias e três noites vem o demônio tentando iludir eles superam o demônio porque e o demônio como essa representação da morte né? ele estava ali para transformar os pândavas né? só que a transformação do, dos pândavas era superior a, a ser devorado. Ali não era o final, ali era o começo. Né? Então, eles ultrapassam o demônio, porque ainda vai vir muitas coisas para esse processo de transformação.
0: O demônio foi só mais uma demonstração de poder não para eles mesmos mas assim uhum. para toda a sociedade também né tipo os pândavas estão aí né estão
1: estão é, vivos é, né então assim
0: vivos. E, e quando essa notícia chegou lá para Durioda para Dritarastra foi meio assustador também ó Kirmira tá lá só tu, qualquer um vê qualquer um pode ver então assim ficou ali um um símbolo de que eles foram, mas não estão
1: mortos não, né? Estão vivos, estão vivinhos e só esperando. Exatamente. Exatamente, assim. É, na verdade é uma demarcação de território, né? Eles estão chegando e eles estão alterando ali o território por onde eles vão passando e estão mostrando que eles, quem eles são. Lentinho, né? Abriu uma clareira ali para... <risos> Sim, para pousar, para né Tirando as árvores para a luta. Uh -huh, uh -huh. E, e assim, é a questão de abrir o espaço na floresta. Né? A simbologia disso, né de abrir o espaço. Porque eles não iam ficar lá acoadinhos. Eles Sim. chegaram ali para transformar. Isso vai remetendo a gente também a esse símbolo de que eles vão mergulhando nessa densidade, mas com esse caráter transformador, eles não se perdem. Né? Que é Aquilo que Jung fala, que a gente citou no episódio passado, é, para o homem não ser tragado pelas forças do inconsciente, ele tem que se manter fixo na realidade. Os Pandavas eles estavam completamente fixos na realidade, eles não tinham medo, eles não temiam a realidade, então eles não iam ser tragados. Eles iam abrir clareira mesmo, eles iam fazer um pouso tranquilo por ali. Né? E aí, tá bom. Aí, começa a conversa, né? Dritarastra já tinha conversado com Vidura muitas vezes, mas ele insiste, né? E Vidura não ia falar algo diferente do que ele já tinha falado tantas vezes. Era o que tinha para ser dito? Gente, eu acho a angústia de Dritarastra <risos> uma angústia tão
0: comum, tão... É, cotidiana assim né que a gente que, encontra que, em é. qualquer lugar quanto que, que, vai, recorrendo, tá fala, que vai recorrendo que vai recorrendo é. ah, a pessoa entende crá a pessoa não entende o que quer fala Sim. é entende lé e tipo não dá só entende e, o, que, o que inaceitável quer
1: escutar, né? é só só escuta o que quer é é verdade olha só e aí ele diz Bom, aí é que quando ele fala que o sucesso depende da virtude, né? E começa a ensinar é, Dritarastra como ele pode é, recuperar essa vidura. Essa vidura? Essa virtude. Essa virtude. <risos> <risos> essa foi ótima pra descontrair. Olha só. É, aí Jung diz o seguinte. Quando a pessoa tem medo... Quando deixa de olhar para frente e passa a olhar para o passado, ela petrifica-se, torna-se irta e morre antes do tempo. É a morte psíquica, né? Tipo, Dritarastra está nessa condição, ele está deprimindo. Os passos de Dritarastra aqui, o desespero, mostra que ele vai começar a entrar num processo muito deprimido. A gente vai ver, no decorrer da história, como ele vai definhando, deprimindo.
0: E, e entra num estado de perplexidade uhum. de, e, e não consegue...
1: Assim, já foi, né? Ele uhum. já não... não... Sim. Daí já não volta. Se ela continua vivendo na expectativa da grande aventura que tem pela frente, então ela viverá. E isso é o que o inconsciente pretende fazer. Isso que que o inc... ela viva. Que o ela viva. O inconsciente sempre luta pela nossa sobrevivência. Né? Então ele vai... É, criando algum, algum tipo de expectativa. Enquanto houver algum tipo de expectativa em relação à sempre aventura da vida... Sempre acender o um foguinho. Exato. Sempre a ten, tentando acender o um foguinho. Isso mesmo. É o papel. Né? É... Eu vou... Não, e você
0: vê aí, né? Veio... Ele tava nesse estado. Aí aí veio Fiasadeva, falou um monte de coisas. O pai chamou o pai, veio o pai não, não nada, não, não posso cumprir com esse, com esse conselho aí veio Maitré, uma Maitré e deu uma vamos ver, né? será? É. <risos> fez essa maldição horrorosa pra ver se vai tipo cho choque, né? Choque, tratamento choque, de choque pra, pra a realidade, se... pra ver
1: se acorda, né? tipo, mas... tapa na, na cara vamos ver, né? mas, olha só o que eu tenho pra falar disso o seguinte é, tem uma frase que eu li, dia desses, essa eu vou dever o autor, tá? era mais ou menos o seguinte, é, não adianta acenar uma bandeira de paz para quem com todas as forças deseja o conflito. É tão estúpido quanto é desejar um conflito com quem oferece honestamente a paz. Porra, a pessoa tá em paz... Ai, falei... Opa, escapuliu aqui no negócio. <risos> Atendi demais hoje. É, é, é mega chuva de palavrão. Eu tô na sessão terapêutica ainda. Tipo, tô engatada. É, é uma chuva de palavrões que rolam lá pra, das catarses. <risos> assim, a pessoa tá em paz. E você oferecendo... Você com comportamento bélico. É disse, Tipo, não resolve, não adianta, né? agora você é a mesma coisa você tentar oferecer a paz para quem já determinou dentro de si a guerra pode fazer o que quiser pode tentar o que quiser está estabelecido dentro dela a guerra então é, é, é como já está estabelecido né a pessoa já já determinou então não adianta não adianta tentar outra coisa né tá bom então tem a chegada de vidura, né, vamos lá é, tentar, vamos falar com ele, aí começa, é exatamente o que você falou, você resumiu muito bem, aí vem vidura, é, vem viaçadeva, vem maitreva, vem todo mundo e todo mundo alinhado, né, quando você, é como quando você recebe um, um diagnóstico tenebroso, o conselho sempre é consulta outro médico, vai validar isso, vê se é fato. Às vezes pode ser um equívoco, pode ser um engano, né? Aí você passa lá por três médicos falando do número 13. Todos falam a mesma coisa, então tá confirmado, né? E aqui a gente tem Vidura, três de novo, Viasa e maitreia. Os três alinhados falaram a mesma coisa, mas Dritarastra não abre mão. Duryodhana, Não abre mão, né? Começa a entrar num ponto muito interessante da psicologia analítica aqui. Eu tive essa sacada quando você foi falando porque o engodo é tanto que você fala qual é a saída desse desse labirinto, né? E aí, olha só. Primeiro quero dizer aqui no, no psicologia e religião e eu me vai falar o seguinte, ele vai falar sobre a sombra. É muito bom a gente falar sobre a sombra para a gente entendendo esse conceito é muito difícil e eu acho que se falou demais sobre sombra por aí e ficou desgastado e confuso do mesmo jeito. Até e o desgaste acho que deixou mais confuso ainda, mas assim. A sombra é simplesmente inadequada e incômoda. E não de uma malignidade absoluta, não é que tudo que tá lá é mal. A sombra só guarda o seu lado mal. Né? Mas ela contém qualidades primitivas que poderiam vivificar e embelezar a existência humana. Quer dizer, a virtude de Hidritarastra, a virtude de Duryodhana está na sombra. Né? Não tem um mal ali na sombra deles. Tem um bem na sombra e eles não conseguem acessar e poderia ser transformador. Poderia modificar toda ali aquela situação. Mas, mas não consegue. Eu consigo ver assim entrando também na psicologia analítica, uhum. mas assim, eu vejo
0: Duryodhana totalmente possuído por um complexo que totalmente é... de inferioridade, que, né? E assim, eu vou é... falar dele. Vai. Vou. Porque assim, eu fico impressionada, eu acho que é muito didático até a gente ver. Didático. É. Que às vezes ele pegou birra. Pegou é. é birra. Ali, quantas vezes a gente não pega uma birra, né? Sim. Vamos aqui, cara, pra nós, vamos trazer aqui. Sim, vamos. Em casqueta. Casquetei, não gosto. Não gosto dali. Não e gosto pronto.
1: Do... Não, não gosto da pessoa ali. Não gosto do vizinho. Não gosto do. Por isso que eu, por isso que eu falei dessa, dessa não, questão. Não, não adianta tirar a bandeira de paz. A pessoa já tá convicta. Né? Não gosto do, 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 do meu cunhado.
0: Não gosto da minha, da minha... sogra. A sogra. Então,
1: sogra é clássica.
0: Vamos evitar. evitar, assim, né? Trazer a mesmo para o podcast. Mentira, eu amo minha sogra. Ela não escuta, mas ela sabe que ela, ela. Eu
1: também amo minha é sogra. Assim. É que a gente não tem tá brigadeira. É universal, piada, é universal.
0: Piada, a piada universal. É a sogra não tem como escapulir. Mas, assim, né? Então, pegou birra, pegou ranço. E aí, o negócio vai crescendo, vai crescendo. crescendo. Uhum. Vai crescendo. Uhum. E aí, quando você para pra pensar, não é nada. Era ali, ah, ele riu da minha cara quando é. eu tinha oito é. anos, ele balançou Exatamente a árvore isso. e eu caí. Eu fiquei com muita vergonha daquilo e eu não gosto do meu priminho pro resto da
1: vida. É, e cresce.
0: E cresce e aquela pessoa vai se tornando um ser abominável, que você é incapaz de conviver no mesmo mundo com ele. Sim. Não dá pra habitar o mesmo planeta, pisar no mesmo solo uhum. e de repente, ai, ele, ele riu de mim.
1: É. Sim. Ai, ali. me senti
0: envergonhada. Aí você vê, né, que assim... Só que assim, aí você entra, entra um negócio, né, no, em durioda naquele ele não...
1: Que, você... que ele não sai, é aquilo que a não gente sai. fala, né? Não é você que tem o complexo, é o complexo que te tem. E, e que você vê que assim, as descrições de ela é uma boa pessoa... Ele é uma boa
0: pessoa ninguém, assim. Ele tem esses problemas, mas. Ele é um ótimo, um, um ótimo monarca, um ótimo rei, uhum. generoso, ele cuida de toda a sua população. Ele um só queria que o reino
1: fosse só dele. <risos> só esse o problema. Ele só queria ter tudo que os Pladavas têm. É, tinha esse problema.
0: Ele só queria isso, ter tudo que o outro tem. É. Exatamente. Ele não queria ter tudo o que o rei de Chad tem, ele não. não queria ter tudo o que o rei de Magda tem ele queria ter tudo o que o Pandavas tem uhum. não é, ele não queria ter tudo no mundo, ele queria ter tudo o que, que o é focado, né? então, é, é assim, isso que faz crescer, e eu acho que é legal a gente passar por, por é, entrar em contato com as nossas próprias crises desse jeito sim. né? sim ah, e pra entender também, pô, será que realmente não é nada? Será que é Sim. uma coisa boba? Será que é, é um... Aonde que é a minha falha? Onde que é a minha Sim. falha no sentido de... Como você falou, a do Duryodhana é um complexo de inferioridade. Uhum. Foi isso que você falou? Pai? Sim, Sim. ainda vou até falar aqui dos sentimentos tá, de gente, inferioridade. Aí você fala... Uhum. Aonde foi? Ah, senti vergonha quando aquela pessoa fez aquilo. Sim. Me senti ameaçado quando aquela pessoa fez aquilo. Me senti rejeitado quando aquela pessoa fez aquilo. E aquilo virou um monstro que me um persegue. Monstro. Há
1: 15, 20, 30 sim, anos. Sim, e você não sim. consegue desmanchar, né? E por que que não consegue? Porque eu vou falar agora dois, dois pontos básicos para entender por que que isso acontece, tá? De onde isso vem? Bom... Então, aqui, no Eu e o Inconsciente, Jung diz o seguinte, o sentimento de inferioridade moral não provém de uma colisão com a lei moral, geralmente aceita é, e de certo modo arbitrária, mas de um conflito com o próprio si mesmo, que por razões de equilíbrio psíquico, exige que o déficit seja compensado. Então, esse déficit, Duryodhana sente esse déficit, e ele sente que a única maneira dele compensar esse déficit é tirando o que os pandavas têm. Né? Como se fosse um buraco ali um buraco negro. Ele vai botando tudo que os pandavas têm ali. E ele vai querer tudo que os pandavas têm até, a, até o último reino. Eles tinham reinos, né? eles tinham. Até, até a última centelha da prosperidade ali deles. Cada problema, portanto. Aqui é a natureza da psique. Cada problema, portanto, implica a possibilidade de ampliar a consciência. Isso é óbvio, isso a gente não pode esquecer. É o ferro e a bigorna da semana passada, o martelo e a bigorna. Mas também a necessidade de nos desprendermos de qualquer traço de infantilismo. Quando nós estamos regredidos, é por isso que se fala tanto hoje em dia em criança em em criança interior, interior né? Ah, é sua criança ferida, criança ferida, né? Porque você tá ali parado, pausado, petrificado no dia do trauma e você fica replicando esse trauma nos outros. Você precisa limpar o trauma. Né? Então assim. Um trauma de infância, um nesse trauma caso. de infância. Um trauma de infância, um trauma de um trauma antigo, né? ele sempre vai ser demasiadamente antigo, às vezes, às vezes não é nem de infância, às vezes Entra é de o... útero. Entendi. No caso de Durioda, né? Do potinho. Pois é, não é? Era aí mesmo que eu pretendia chegar. Né? E aí, essa análise que você falou de se fazer, exatamente, é olhar para essa criança e entender que não é o outro que tá tirando algo seu, que pretende tirar algo seu, mas isso aconteceu em algum momento. Em algum momento aconteceu. Você precisa fazer esse resgate. Né? Senão não adianta. Por mais... E, assim, quanto mais o outro tenta hastear a bandeira branca, mais te irrita, na verdade. Né? Porque você quer de fato é, vivenciar aquela dor para chegar na raiz dela é isso que o inconsciente faz para gente então aquilo fica acontecendo 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 para você conseguir chegar Exato, é vi na real. a
0: situação de novo a mesma situação é. a mesma situação só que com, com uma reação diferente sua. Ah, aquela uhum. vez ele riu de mim eu tinha oito anos e eu fiquei quietinha agora... agora eu vou dar na cara
1: exatamente <risos> é exatamente Exatamente isso, né? É como se a gente ficasse num labirinto interno tentando achar a solução, uma nova solução para um velho problema. O problema é que a gente não consegue achar uma solução tão nova assim. Talvez não consiga nem achar o problema, né? E nem achar o problema. Ah, fica... é porque se acha o problema, ficaria mais fácil. né uhum. É como eu sempre falo, é, por exemplo, em atendimento de casal. Eu sempre falo, tá bom, vocês brigam, vocês têm que saber por que vocês brigam. Porque não foi por causa do horário, é, da louça que não lavou. Não foi isso que fez vocês brigarem. Não foi. Foi outra coisa. Vocês têm que saber por que vocês brigam. E aí a gente vai buscar os traumas. Né? Os traumas que eles observaram no casamento dos pais. Né? Não vou tolerar que meu marido faça nem a metade. Essa frase é clássica. né não vou quando, eu, quando for eu, não vou tolerar nem a metade. Então, você vive se defendendo da metade. E aí, rola de tudo, né? Porque você tem que se defender o tempo todo, aí rola de tudo. Bom, continuando. Então, é, quando você começa a falar essa chegada... É, a em Sadeva, antes da chegada de, de, de Maitreya, que ele dá o mesmo conselho de Vidura, né? Que Vidura falou, deixa ele aprender o Dharma com os pandas bota ele perto para ele aprender o dharma aí vem viasa deva e fala né para ele colocar e o destino né, manda ele como um servo manda ele morar na floresta como um servo e aí chega Maitreya falando a mesma coisa né então assim ah, foi
0: Maitreya que falou duriôna é a falou que ele tinha que estar perto dos pandas aprender que ir, as coisas exato
1: espiritual. aprender as coisas com os pandas pois é Aqui a gente fala um ápice, da, um, um ponto de referência, é o ponto de partida e o ponto de chegada da psicologia analítica. Integração de opostos. Porque os Kauravas e os Pandavas eles eram opostos perfeitos. Né? Opostos perfeitos no sentido de equivalentes. Né? Assim como a, quando a gente fala de é, Arjuna que a gente fala de, de de carna aradeia de iradeia é, carna, aradeia. eu sempre adianto quando a gente fala de iradeia né, é, eles, são, eles são pares de opostos equivalentes né? são tão fortes quanto e, isso que são os pares de opostos então o que que acontece é a convivência com esse, par, com esse par de opostos é que vai promover a integração. Acaba com a guerra, acaba com a luta. O diferente se integra. Né? O aparentemente diferente, né? o oposto. Jung diz o seguinte, ele é melhor que eu para falar. Ele percebeu que a relação entre consciente e inconsciente forma um par par completivo de contrários. Isso está no Homem e Seus Símbolos. O que é um par completivo? São opostos que se completam, integram. Pecinha de Lego. Um tem o furinho, o outro tem o pininho, encaixa. Se você tiver pecinhas só com os buraquinhos, você não vai montar nada. Se tiver só com os pininhos, não vai montar nada. Né? Só que a gente fica numa briga interna, que a gente projeta no externo, não, tem que ter só pininho, não, tem que ter só buraquinho, né? que todos tenham um buraquinho. <risos> e aí, não funciona? Tem que haver essa integração, essa, essa conjunção né? de pares, de opostos. né E aí sim, a gente consegue é, a totalidade, que é o objetivo último, né, da integração, da, da psicologia analítica, de toda referência junguiana. Você atinge a totalidade por essa integração. E aqui o que a gente tem? Cisão e resistência. Por isso vai haver uma guerra. E na vida
0: prática isso seria simplesmente saber conviver com as diferenças? E também permitir, com as faltas, e também é, com as dores, tanto com, tanto com as dores
1: quanto com as, com as alegrias. Sim, sim, permitir a manifestação do seu inconsciente. O inconsciente ele é diferente da consciência, ele é mais desregrado, ele é mais disforme, ele é diferente. Né? E a gente não permite, a gente tem que filtrar tudo que vem do inconsciente, tornar consciente. Tornar racional. Tornar racional. Né? ou para alguém mais emotivo tem que tornar é, emocional então assim não são as, as permissões é como, é um é como Bagavagita fala
0: permanecer equânime diante das coisas que acontecem na nossa frente no mundo sim sim e é... dar essa visão do sábio equânime né sim tudo sim com assim mesmo... como
1: assim como o mar não transborda, né, pelo constante fluxo, fluxo dos rios. rios que vão desembocando e o mar não se altera. Então, muita coisa do externo vai desembocar. Assim, a vida não vai parar de acontecer, as tempestades exato. não vão parar de chegar, não. as dores nunca vão cessar, mas também não, as, também, as alegrias também não. Também então... não, exato. Né? Não. E você tem que saber aprender aí a navegar nesse meio. Mas eu, 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 existe um par de oposto muito bem definido no interno. A gente vive uma luta interna, né? como se tivesse dois mesmo ali. Eu quero A e B, mas vou fazer B. E vai carregando culpas e vai entrando em, em cisões, muitas cisões, né? Quando a gente tem que ir para integração desses opostos. É, é, um, é um papo... É, muito vasto, né? A gente vai falando um pouco mais. É, eu queria falar, eu
0: achei legal esse, né, esse conselho de Maitreya, de Duryodhana, ir para a floresta servir os pandavas, que fala muito também do conceito de Bhakti Yoga. Ah, né? é, sim, verdade. Sobre se colocar, ser como serviço, se uhum. colocar como servo, se colocar como servo. Esses dias veio um visitante aqui. Passou, passou aqui um visitante, eu tava até correndo, tava, passei por eles, assim, aqui na pousada, e, aí ele me a, a pessoa me perguntou, o que que é? Oi, tudo bem? Uhum. Aí eu falei, oi, tudo bem? Pode me tirar uma dúvida? Eu falei, posso, claro. O que que é ser Hare Krishna? <risos> eu falei, bem simples, uma dúvida rápida. Caramba, tem uma panela no fogo, uma criança no banheiro. Eu falei, então... <risos> de forma rápida de forma rápida assim, né, da, é aprender a servir uhum. tanto a Deus quanto ao mundo, quanto aos outros é saber se colocar na posição de servo uhum. a gente pode conversar mais depois agora eu tenho que correr uhum. e tal. Uhum. agora ah, eu não. tenho que servir agora eu tenho que servir <risos> então é... porque assim, a Bhakti Yoga é isso é né? você saber se colocar como um servo no mundo como que eu vou uhum. deixar o mundo melhor como uhum. que eu vou deixar? É, e você pode fazer o que você estiver fazendo. Uhum. Mas assim,
1: fazer tudo melhor. ao redor é. tem que
0: estar tá melhor depois que você faz. Uhum. Você pode ser assim. Ah, não precisa ser uma pessoa incrível, ser um influencers, uhum. Tem uhum. Ser, né? Ser um, qualquer coisa, ter, ter, ter público. Não. Sabe, Você pode estar ali e ter uma vida simples, ser um eletricista, ser uma caixa de supermercado, ser Vai uma ser cozinheira. Ótimo, né? Mas quem está o seu, quem passa por você. Vai sair melhor, uhum. nem que seja né, com um bom dia, boas palavras, Sim. um sorriso, uma boa vontade, um, 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 uma energia, vai sentir ali que a pessoa está fazendo, está servindo, está se doando, está confiando no, 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 no propósito da vida, está fazendo. Uhum.
1: Com... Então, Só assim, que chegar perto faz bem já, né? Então, como... assim,
0: colocar Durioda como um servo, Era ele isso? precisa ser um servo. Uhum.
1: Esse, Ele tem e, muito a aprender com o né? E quando né? a gente
0: começa a servir o outro que a gente não gosta, uhum. a gente muda. Sim. Porque você pode estar ali implicando com uma pessoa, não gostando, não, né, não tendo nenhum tipo de afinidade, mas experimenta, você tá no trabalho, tem alguém que você Sim. realmente... Você acha que você tem ali? É, serve, leva, leva um café. Uhum. Leva, faz uma gentileza, uhum. arruma a cadeira, a pessoa sai, deixa tudo desarrumado, deixa a cadeira, bota a cadeirinha no lugar. Sim. Se você vai e enfeita a sua mesa com uma flor, bota uma flor ali, experimenta. Uhum. Pode no começo ser desagradável.
1: Remédio amargo.
0: Mas assim, o servir, o servir muda a nossa atitude, muda uhum. o mundo, muda a nossa, a nossa atitude no mundo, muda a gente, o nosso mundo interior... Eu, eu achei, assim, uma das
1: coisas mais incríveis de conselho para a né? Sim, um, sim a posição, né? a posição, a proximidade, né? não, não adianta tentar afastá-los, exilar, manda para longe quem você não gosta, foge, né? os planos de fuga... Não adianta volta. Mas é claro assim que tudo volta. isso tem que ter algum tipo de um vontade, propósito, vontade interior, né? Assim, Sim. Um e, pós... e, e também assim o, o grande serviço é, é, é você entender toda essa questão dentro quando você fala assim de ser melhor, né? Às vezes a gente fica muito tentando ser melhor para os outros, e a gente vai se destruindo também, tem que, ser, tem que ter essa lealdade interna de você começar é ser a ser melhor ser melhor
0: naturalmente, a pessoa é. não está servindo porque eu vou ser melhor ser um servo, eu, tô, eu vou ser melhor porque é uma consequência do serviço Sim. E eu tô servindo como um ato de sacrifício, Sim. eu tô servindo como uma austeridade, eu não tô com, eu não tô servindo ali porque eu quero ser vista como uma pessoa, como uma serva, como uma pessoa que é. tá ali, que eu não quero ser elogiada, não preciso, a pessoa não precisa nem saber, é. Que fui eu que botei a flor na mesa dela, uhum. que fui eu que, que, a, que
1: é, pra, é, é isso que vitório. eu quero dizer, é pra você, né? É, 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 pra uma, é uma lapidação limpeza, é uma lapida, sua. É uma
0: limpeza, é uma limpeza. Quem carrega um peso no coração de... Ah, não, sei o quê, não precisa, são, são... Tipo assim, a vida é, é tão... Grande. Grande. E curta. É. Tão, tanta grandiosidade para tão e, pouco é. tempo que a gente fica aqui. É. Então, assim, é, tudo é, tão é. Então, eu concordo exatamente com o que você falou. A gente não tem que se ficar colocando em posições servis para ser reconhecido, para ter status. Sim. Porque eu acho que aí acontece ao contrário. Claro. A gente é pisado, é. a gente é explorado, a gente é. Sim, é, sim. é cada vez. É, é um efeito
1: colateral. É um efeito né? contrário, é.
0: totalmente. Uhum. Mas se a gente faz isso como um propósito, como uma yoga, como um sacrifício, como sim, uma austeridade uhum. eu acho que tem bons resultados, acho não okay. as escrituras falam
1: que tem sim, um ótimo é. resultado uhum. e aí assim, para a gente entender essa, essa última parte né, de, da esfregação de perna e de, ah, de Duryodhana uhum. é, desse desprezo que ele dá para as palavras de Maitreya né, o que que tá acontecendo ali Aí lá no. Deixa eu ver onde é que tá esse. E isso ah, já teve a esfregação
0: de perna lá na. Na arena lá, né? Do jogo de
1: dados.
0: A perna já tinha
1: A perna já tinha sido ali prometida pelo Furbima. Então... Eu, eu esqueci de anotar o. O livro, tá? Mas assim, Jung diz o seguinte: via de regra. Quando o inconsciente coletivo se torna verdadeiramente constelado em grandes grupos sociais, a consequência será uma quebra pública, uma epidemia mental que pode conduzir a revoluções, guerra ou coisa semelhante. Tais movimentos são tremenda, tremendamente contagiosos, eu diria inexoravelmente contagiosos, pois quando o inconsciente coletivo é ativado, ninguém mais... É a mesma pessoa. Então, além do inconsciente individual, o que está acontecendo aqui? Por isso que tem esse movimento, né? Do sempre chama os parceiros, Shakuni, estão sempre lá, confabulando com ele. E aquilo vai formando uma rede, vai formando uma rede que também é, forma uma rede para os pândavas, porque assim, os pândavas não queriam a guerra. E o de vai falar até o final que ele não quer a guerra. Mas ele vai ter que. Ele vai ter que estar lá e vai ter que enfrentar. Uma vez que o inconsciente coletivo é ativado, coletivamente é, se, se paga, por se dizer assim, por algo que foi ali instalado. Né? Então, meio que inevitável. Todo mundo tentou evitar mas Duryodhana já estava determinado. Né? Então, então né? a gente vai seguir semana
0: a semana, passo a passo nessa caminhada para ver Sim. como que isso vai desfecho, se desenrolar. Até okay. lá tem muito caminho. Sim. Um beijo a todos. Boa noite. Ah, eu sempre